0: Det är faktiskt intressant för det var många som sa i början när Konrad hade fått sin CP-diagnos så sa de så här, men säg inte att han har CP det låter så fult. Och då kände jag bara nej, nu måste jag säga det ännu mer för att det här är hans diagnos, han äger den. Det är inget fult ord, det är vi som har ändrat det. På jag vet inte när det var vanligast använde 90-talet eller så som ett själssord. Det i sig är inget själssord och jag kände bara att till exempel CP och andra Få ta tillbaka ordet till vad det verkligen står för och i detta fallet som är en diagnos.
1: Varmt välkomna till Nordlyckans podd. Du lyssnar på avsnitt 40. Och det här avsnittet sänds i samarbete med TF Sensory. Och nu ska Eva på TF Sensory själv få berätta om sitt visningsrum i Varberg. Varsågod Eva.
2: Emma? Ja, vi på TFO Sensory har ett showroom i Varberg där vi har byggt upp sinnesstimulerande miljöer. Vi har ett urval av vårt sortiment och en liten butiksdel. Nu har vi en pandemi som härjar runt, men om geografi och omständigheter tillåter så är ni varmt välkomna att boka in ett besök hos oss. Och då är det bara ni som är hos oss. Vi behöver ungefär en veckas framförhållning för att kunna förbereda just de produkterna som ni vill se, och känna och klämma på. Vi vet att det är skillnad på att se någonting i verkligheten mot att se det i katalog och på hemsida. Varje dag har vi även digitala visningar och det fungerar alldeles utmärkt om man vill få en bättre uppfattning om storlek, hur saker låter, lyser och så vidare och det kan vi ha ett resonemang över Teams. Över Skype, över Facetime, det bestämmer ni. Vi vill stå ett litet slag för att vi på TfH Sensory erbjuder digitala föreläsningar, inspirationsföreläsningar om sinnesrum, att inreda sinnesrum och vi pratar sinnesstimulering. Och det erbjuder vi för verksamheter inom vård, skola och omsorg. Så hjälp oss gärna och sprid det till dem ni har i er närhet. Vi hoppas också naturligtvis att ni följer oss på Facebook och på Instagram. Och naturligtvis så ser vi fram emot att få mötas på riktigt. Men vi håller i och vi håller ut. Och tack än en gång Emma för att vi fick möjligheten att vara en del i din viktiga podd.
1: Denna veckan är det mig och Victoria ni kommer få lyssna på. Hej Victoria! Hej! Och idag så tänkte vi att vi skulle börja och prata om något som har snackis på Instagram de senaste dagarna.
0: Vi bestämde att inte säga personens namn. för Att inte ge mer publicitet till det Instagramkontot. Men en känd profil har uttalat sig väldigt kränkande... ...i sin podd. Frågan är hur man ska säga detta också- för jag vill egentligen inte heller säga det han sa rakt ut- för jag vill inte säga det igen nästan.
1: Nej, men man kan väl säga att de har använt CP som ett skällsord. Ja, precis. Jag vill inte säga exakt vad de sa.
0: Nej, men egentligen i bemärkelsen av att man ser ful ut- helt fel ställe att använda dig- och inte bara som ett förstärkningsord, vilket det ibland används om. Det är ändå fel att använda som CP fort eller CP mycket. Helt fel. Men det här var väldigt diskriminerande sagt av den här kändisprofilen som även är pappa till. Jag vet inte ens hur många barn, men några barn i alla fall. Och kanske borde vara en god förebild oavsett kända eller inte. Så det är väl händelsen. Vi är väldigt många som har varit totalt rasande och Väldigt kränkta och ledsna för det här sättet att uttrycka sig i alla fall. Och vi är många som har också fört dialog
1: med den här kändisprofilen angående detta. Och det har väl både du och jag gjort. Han har väl valt att svara alla som har taggat honom tror jag. Och då kanske han har bitit sig själv i svansen lite enligt min uppfattning. Jag blev mest ledsen för jag kände då
0: min kondrad. Han har ju då en CP-skada som påverkar honom jättemycket- så det är ju klart extra, extra laddat för mig. Och liksom för Conrads framtid tänker jag att de vuxna använde hans diagnos som att uttrycka någonting negativt som inte ens har med saken att göra. Ja, jag blev både ledsen och rädd för framtiden. Så jag taggade ju honom i inlägg. trodde faktiskt inte att han skulle svara. Ja, men skrev om händelsen. Så att mina följare fick veta vad som hade hänt. Lite kort så. Och sen så skrev han då till mig. Han tog kontakt med mig. Var väl både lite irriterad och ledsen på samma gång. Och då så sa jag till honom att det kan inte vara ogjort. Utan det du får göra nu. Då har du ändå lyft ämnet att det här används som ett skällsord. Och nu har du chansen att upplysa folk istället. Så jag tänkte. Jag tänkte faktiskt att det skulle kunna bli någonting bra. Kände jag där. Efter allting. För det kändes som att. Även om han skilde på. Andra diagnoser som han har då Som gjorde att han säger han har lätt att säga ord som är i fel sammanhang och sådär. Så kände jag kanske att han skulle lyssna på det som jag och många andra sa och kanske liksom verkligen lyfta det här och prata om det. Så folk lär sig. För det handlar ju om okunskap någonstans. Men så blev det ju inte tyvärr. Jag såg inlägget som han la på sitt Instagram konto och... Det landade verkligen helt fel hos mig i alla fall. Det kändes mer som att han sa att han hade använt sig av ett fult ord i stort sett. Så tolkade jag det nästan som. Istället för att upplysa så, så skilde han bara ifrån sig att han bara råkade säga någonting som var dumt. Sådär.
1: Man kan ju godta en ursäkt om en person säger att det blev fel och jag förstår att detta har sårat människor och jag ska tänka mig före fortsättningen. Mm. men nu var det inte riktigt så jag haglar ju ursäkterna till varför och en av ursäkterna var ju bland annat i stil med att jag uppväxt med att man säger så här mm. ska man resonera på samma sätt då gällande skälsord som har kanske med etnicitet att göra eller religion eller sexuell läggning att vi brukar ja. säga så här så därför är det okej okay. Ja.
0: det här är i alla fall den första personen som svarar så det var någonstans var det skönt och någonstans hade jag en förhoppning om att han har ändå många följare och jag tänkte att nu kan vi ta upp det här ämnet och kanske förändra lite. Men
1: nej, det händer ju inte. Det är ju inte bara den här enskilda personen såklart. Sen blir det ju väldigt stort just därför att han har otroligt många följare. Mm. Det är klart han får på sätt och vis ta skulden för lite. Han är ju inte ensam om att säga det men samtidigt tänker jag att man får tänka sig för lite. Jag, menar, jag tänker mig också för både här i podden och på mitt Insta konto jag säger inte vad som helst. Jag är ingen åsiktsmaskin på mina konton. Utan vissa saker håller jag ju ändå för mig själv. Jag brukar också försöka akta mig men ibland så har jag väldigt
0: brinnande åsikter typ som i det här fallet. Och då vill jag gärna berätta det även på Instagram. Så man kanske, ja jag vet inte. Man vill ju förändra världen på något sätt till det bättre
1: men jag vet inte. Det är svårt. Dels så vill jag inte lägga upp saker i affekt så jag la inte upp någonting den här första dagen utan jag la upp ett inlägg dagen efter och det var då han svarade mig. Men när jag fick de här svaren och inte tyckte att det var de svaren jag hade hoppats på mm. så tänkte jag att nej, det är liksom ingen idé utan jag tar bort de här inläggen. Just gällande den här personen tror jag inte att jag förändrade någonting. Det är nog bra, jag skulle nog behöva ibland inte dela och agera
0: i affekt för att... Man ska någonstans också kunna stå för det man säger och publicerar offentligt. Liksom.
1: Man använder någonting lik detta som ett skälsord. Man kan ju inte utgå ifrån vad jag själv menar med det utan man måste ju utgå ifrån hur påverkar det den personen som hör detta om någon blir sårad så är det ju fel även om inte jag har menat att såra Exakt. man måste ju flytta lite fokus ifrån sin egen person
0: alla gör ju misstag och säger fel och uttrycker sig fel men då får man ju liksom också innerligt försöka be om ursäkt och inte skylla över på massa andra saker för att vi är ändå människor och vi gör misstag men då får vi försöka stå för det och be
1: om ursäkt. Det är ju svårt det här med ord. Det finns ett förslag om att man ska byta namn på särskola till anpassad skola. Mm. För att just sär har en väldigt negativ klang. Och man kan ju tycka att ska det vara nödvändigt. Men ord har ju stor betydelse för oss. Vad man tolkar in i det.
0: Det är faktiskt intressant för det var många som sa i början när Conrad hade fått sin CP-diagnos. Så sa de så här. Men säg inte att han har CP, det låter så fult. Och då kände jag bara, nej nu måste jag säga det ännu mer för att det här är hans diagnos, han äger den. Det är inget fult ord, det är vi som har ändrat det på jag vet inte när det var vanligast att använda 90-talet eller så som ett eh, skälsord. Det i sig är inget eh, skälsord och jag känner bara att eh, till exempel CP och andra får ta tillbaka
1: ordet till vad det verkligen står för. Och i detta fallet som är en diagnos. Det blev ju nu en diskussion om att man inte ska använda ordet CP alls. Det är ju inte det som är poängen. Poängen nej. är ju att det ska användas till det det faktiskt betyder. Precis. Man ska inte vara rädd för att säga det för det.
0: Nej, det var ju det han sa. Han skrev någonting sånt att jag har använt ett ord som man inte får använda eller det var någonting sånt där. Och nej, använde absolut jättegärna men bara i rätt bemärkelse. Jag märker att folk liksom tillbaka av det här C-et och P. -t. Och det är för att folk inte vet vad det står för. Det har liksom laddats till något negativt. Det är så synd och det är verkligen någonting som jag önskar förändra. Jag önskar att det fanns liksom en plats. Att tv och media kunde ge plats åt... Inte bara personer med CP men nu är det det som ligger mig liksom närmast. Så att folk liksom inte hade lika mycket förutfattade meningar. För det finns ju hur mycket förutfattade meningar som helst. Det märker jag ju typ dagligen på mitt Instagram. Och folk blir glada över att jag upplyser dem med saker som de inte har en aning om. Jag önskar bara att det fanns en, en nevrogala också på tv. Så att man faktiskt bara kunde prata om de här diagnoserna istället för att folk... Kanske blir både lite rädda hur de ska bemöta personer med CEP eller andra typer av diagnoser. Det är så synd för vi är inte där idag utan vi är med på sjukdomar och den typen är det mest som uppmärksammas på galor.
1: Och du ställde en så intressant fråga till mig innan du skulle gästa första avsnittet. Eller hade du inte med att du skulle gästa att göra men du frågade mig om jag blir provocerad av gäster som jag har här i podden. Ja. Och det tyckte jag var lite intressant för jag har inte tänkt så. Men jag tror att intervjua folk i podd och det som jag gör i mitt arbete att hålla förhör det är väldigt likt varandra skulle jag säga. Mm. I början av min karriär som polis så blev jag ganska provocerad i situationer Men det blir jag inte längre utan nu tänker jag mer på det som att man vill få fram så mycket information som möjligt. Och det blir lite samma tror jag när jag har gäster i podden. Att det är inte viktigt vad jag tycker utan det viktiga är att den här personen får berätta sin historia så fritt ja. som möjligt. Tänkte att det hängde
0: ihop lite och att du har fått vissa fördelar eller liksom styrkor genom ditt yrke- som passar sig väldigt bra för att hålla i en podd. Jag själv bli, skulle bli väldigt provocerad. Jag hade inte varit rätt person. Jag, så att jag, jag blir ibland lite imponerad när jag har liksom vissa saker. Så jag tänker att jag måste ändå provocera.
1: Men du är coolare. Så det. Nej, gäster yes, provocerar mig inte. Men sen finns det ju saker i den här funkisvärlden som ändå provocerar mig. Det jag kan tycka ibland... Alltså det är ju svårt, alla har ju bara sig själva att utgå ifrån och man måste ju få gnälla men ibland mm. tycker jag kanske att människor skulle ha lite perspektiv. Jag kände att det provocerade mig otroligt mycket innan om någon liksom
0: klagar, alltså det kunde vara föräldrar till barn utan några funktionshinder överhuvudtaget, vi alltså inga vad vi nu ska kalla normalstöd barn eller vad är det man brukar säga men de kanske kunde klaga på att deras barn sprang runt och jag kunde säga att ah, mitt barn kommer förmodligen aldrig gå. Tack så mycket. Jag blev väldigt stött hela tiden. Så jag kan också bli lite sådär provocerad ibland. Men så, så tänker jag så här: Att man är liksom väldigt olika och vissa hanterar verkligen inte utmaningar speciellt bra. Utan det är väldigt lätt att man känner att man hela tiden är offer. Allt som händer är liksom, varför händer det här mig? Varför händer det här mitt barn? och Alltså det är väldigt lätt att man hamnar där. Men det hjälper ju ingen. Det hjälper inte barnet, det hjälper inte en själv. Visst har man ju absolut all rätt att hamna där. Men jag tror verkligen inte att man mår inte bra av det. Jag har väldigt många gånger under Kondrads liv- varit nära att hamna där. Ja liksom. oh, men varför ska Kondra få det här också? Så ska vi ha det här och så ska detta hända. Men försöker alltid liksom plocka tillbaka att men vi ska klara det här också. Det här kommer vi också att klara. Då. Liksom hitta det här styrkan och det är liksom positiva i allting. Så jag tror att vissa personer spelar nästan ingen roll vad de skulle vara ute för. För allt som är lite motstånd är liksom tufft.
1: Ja, men jag tror det kanske ligger mycket i det också hos mig. Att vi ser ju inte på det här livet som vi har fått med Vides som något negativt. Utan jag ser ju det. Mest som positivt. Och då blir jag kanske lite mer provocerad också av gnäll på saker som känns obetydliga om man jämför med vårt liv. Ja, Så precis. tycker jag att det är ganska tydligt i vissa grupper på Facebook. Och de är ju väldigt stora, de här grupperna. Mm. De grupperna har jag gått ur fort. För jag tycker att det är väldigt lite tips... Så som jag upplever det. i de andra grupperna är det mycket så här, man ställer en fråga och så får man tips, eller man tipsar själv om någonting. Men där är det ganska mycket historier som jag uppfattas som ganska utlämnande, där man ger väldigt mycket information om sina barn. Och jag tycker inte det känns riktigt okej, okay, men istället för att reta mig på det och skriva tillbaka och hålla på så tänker jag att det här mår inte jag bra av att se, så då är det bättre att jag går ur de här grupperna. Så får de som dras till den här typen av kommunikation kring funktionsnedsättningar, då får de hålla sig för sig själva. Och så håller jag mig på min kant i de grupperna som jag tycker känns som en positiv kraft. Ja, precis. Jag känner samma. Jag är väldigt
0: noga med vilka grupper som jag är med på Facebook och där jag tycker till och jag uttalar. Jag har absolut gått i klinsch. Kanske istället för bara att gå ut har jag kanske känt att jag måste svara på det där. Det kan jag verkligen känna igen mig i och nu känner jag att jag har bara grupper där jag känner att det är väldigt mycket stöttning. Det är det. Vad vill man ha? Man vill ha tips och tricks och kanske erfarenheter men vi måste framåt känner jag och jag orkar inte komma bakåt för negativ energi. Alltså att lyfta assistansfrågan känns ju ändå viktigt eftersom det är en viktig fråga som folk generellt sett inte överhuvudtaget är insatt i. Om man tänker att om man får ett barn med speciella behov som är i behov av assistans så ska man få det. Men det funkar inte så i Sverige. Så att jag, kan, jag kan nog absolut ibland gnälla om man säger på samhället på det sättet. Men jag försöker också ha någon slags balans. Och det jag vill är att man ska se att det blir bra ändå. Det här och det här och det här utmanar vår dag dagligen- men det blir bra ändå. Oftast, ska vi säga, inte alltid.
1: Vi har fått papper från assistansbolaget- vi ska fylla i alla möjliga saker med videosförmågor- och tänkte att jag måste uppdatera mig lite på vad kan en femåring egentligen? Mm. Alltså jag vet väl vad en femåring kan men jag jämför ju mycket med min lilla syster men hon är ju ändå bara tre år. Och det är klart att om två år så kan hon ju ännu mer saker än hon kan nu. Så gick jag in på 1177 och så har de ju såna här lister. När jag läser den här listan vad en femåring kan ska kunna så tänker jag ju sen jag läser att ja, men det här, allt det här kan ju vi det. Jag kanske inte heller på en, en tråd men resten kan man ju. Alltså jag är nog så himla van vid att vara hans hjälp-jag. Ja. Så jag tänker ju att han löser ju alla de här sakerna. Det var hoppa på ett ben, det var att gunga, gå på toaletten. Och han gör ju alla de här sakerna, fast med hundraprocentigt stöd såklart. Men jag ser ju inte på honom som en person utan förmågor att han inte kan någonting. Utan jag tycker han kan massa saker. Precis samma sak som jag känner med Carla. Att man, man gör allting
0: fast på ett annat sätt. Med andra stöd. Liksom. Men, och det är ju ändå ett väldigt positivt synsätt. Och det är ju ändå någonstans framgång för, för att orka med allting som man ska klara av. Man måste ha på sig helt andra glasögon när man söker assistans också. För att det är jättelätt att man liksom blir lite blind i hur, hur ens vardag är verkligen. Vad man gör extra. Är ju jätte lätt att glömma bort.
1: Ja, och det är väl det som gör att det blir ganska påfrestande att fylla i de här sakerna för att man blir mycket mer medveten om allt extra man gör. Annars gör man det bara. Ja. Nu måste man bli påminn om det. Så att jag tog fram de här papperna, sökte på 1177, la ut inlägg på Instagram och sen skrev jag inte en rad på de här papperna. För det är väldigt. Psykiskt påfrestan och fylla i de där lapparna. Så att än så länge står det ingenting på dem. Men jag har gjort lite så här noteringar typ i mobilen. För man kommer ju på så här små saker hela tiden. Så jag har gjort små minnesanteckningar. Men vi har inte orkat sätta oss med det än. Nej men det är tufft. Bara läsa ett intyg
0: från, från läkare och habilitering. Alltså till assistansansökan. är ju jättetufft. Jag minns att det stod i Kondrads. Intyg från läkaren att han är bland de mest sjuka barnen i Halland. Och det ser jag ju absolut inte honom som. Men då är det liksom hans kombination av diagnoser som de räknar som att det kan bli så pass allvarligt när det blir dåligt. Liksom. Mm. Så när jag läste de orden, jag var ju tvungen att sätta mig och gråta en stund, för jag, Även om jag vet om det så kom det ändå som en chock när det står liksom, skrivet.
1: Han blir ju inte så sjuk därför att han har assistans.
0: Ja, så är det ju. Men han är i risk hela tiden. Varenda dag. Alltså våra assistenter, de är ju två på honom dagtid. Hade de inte varit där så absolut. Alltså, han hade ju... Det hade ju aldrig gått. För det är så livsfarligt. Men så ser man ju inte det när du bara flyter på. Det är läskigt eller det är så obehagligt när, liksom, när man verkligen tar tag i och möter sanningen som den är. För att man... Försöka ha så positiv inställning som möjligt hela tiden.
1: Hur upplever du att ni gör med Conrad? Pratar ni över huvudet på honom? Eller gör andra personer det runt omkring er?
0: Det ska jag vara helt ärlig med att jag tycker att vi gör lite grann. Och det är så dumt, och vi försöker verkligen komma ifrån det. Det är nästan som någon slags vana, liksom. Och nu har vi också börjat prata engelska ibland för att liksom inte prata över huvudet. Men saken är ju den att barn lär sig fort och det är många ord som man förstår på engelska i alla fall, så det blir liksom inget bra sätt. Assistenterna gör sällan det tycker jag. De är ändå väldigt. De är ju kondrad på sätt och vis kan man ju säga. Och Håkan och jag försöker att inte göra det. Däremot vårdpersonal är ju i regel
1: jättedåliga på det där. Jag skulle nog säga att det är samma här hos oss. att Vi har framförallt tidigare pratat väldigt mycket över huvudet på honom. Berättat om honom när han sitter jämte utan att det verkar som att han är i samma rum överhuvudtaget. Jag försöker tänka på det och det blir lite lättare nu när han är snart fem år. Och vi pratar faktiskt också en del på engelska nu. Egentligen borde man kunna vänta och prata om vissa saker tills han inte är där överhuvudtaget. Men man är rädd att man kanske ska glömma bort det eller man vill säga det precis när man tänker på det.
0: Jag tycker det är jättesvårt. Och vi måste hela tiden påminna vårdpersonalen om det för att Conrad är, alltså är så himla känslig. Och han är så bra på att förstå alltså det man inte ens säger. Det man säger mellan raderna, det förstår han väldigt bra också. Så vi måste hela tiden tänka på och förklara för vårdpersonal att de ska, de ska berätta att han ska göra någon slags operation eller någonting. Så får de liksom inte bara slänga ur sig det så att han ska gå runt med den ångesten. Utan... Ja, det är faktiskt jättesvårt tycker jag. För att ju äldre kan det blir desto mer ont gör det ju att höra information som man faktiskt inte ska
1: höra. På habiliteringen uppfattar jag att de är väldigt duktiga på att inte göra det. Förutom när man går på läkarbesök. För då är det ju väldigt mycket bara prat till hos föräldrar. Mm. Men just i övrigt så är de faktiskt mycket bättre på det än jag. Det är så att jag, liksom rena hela stämningen är att man inte ska prata över huvudet på så att jag får bita mig tunga för tungan. Också för att det är en vana att man brukar Exakt. Ja. säga saker. Så det är väldigt Precis. bra träning för mig också. de här Sammanhangen när någon är väldigt, väldigt duktig på att låta bli. För då Vaknar ju också till så att lite tanke hos mig att just det väntar nu. Det är jättebra. Vi, hade, vi har ju bytt
0: team på habiliteringen. Och innan har vi haft jättemånga personer på habiliteringen som tvärtom varit så dåliga. Och pratat med oss om saker som Conrad inte ska höra och över huvudet på honom. Alltså han har verkligen fått höra allt han inte kan. Om man säger rakt i ansiktet. Så det var, de var faktiskt jättedåliga på det och nu har vi ett annat team och det är liksom en helt annan inställning. Och nu är det samma sak som du att Det är jag som är sämst
1: på det av oss. Man blir lurad av det också för han förstår ju jättemycket mer än vad man tror. Ja. Det är ju det här att ha ett barn som inte talar. Jag har satt och funderat på det här om, om jag har varit i kontakt med det tidigare- man är inte van vid det heller. han hanterar det när någon inte har talat språk. Det kan man ju ändå förstå att folk är helt ovana vid också. För att, nej, jag
0: håller med. Jag har inte heller stött på, stött på det tidigare. Och jag ska faktiskt erkänna att även om jag såklart- kanske har mindre, vad ska man säga- lite mer förförståelse för andra barn än mitt eget- som inte talar talat språk- så- jag är inte alltid helt bekväm med hur jag ska prata med andra barn. Men min grundinställning är alltid att prata som till vilket barn som helst. Så får man ju liksom, hoppas att man får instruktioner från de som hjälper barnet att översätta eller tolka. Bara för att jag kan kondra så betyder det inte att jag liksom automatiskt kan ha alla annan ögonsnack. Jag känner att man kan ju inte göra fel om du pratar med ett barn helt vanligt istället för att jag vet inte, prata om att man pratar med en liten babys som har hänt många gånger också när folk ska prata med Gondrad. Då har du i alla fall inte gjort något fel.
1: På gympan, vidisgympa, så är det ju flera barn som inte har något talaspråk eller som kanske har enstaka ord bara. Ja. Så får man ändå säga att jag börjar bli ganska van vid det. Ja. Det är inte så konstigt. Man pratar Nej. med dem ungefär som man brukar. Eller man går fram till talapparaten och tittar vad de trycker på eller försöker teckna... Det blir ganska mycket bara med ögonkontakt och man får ju oftast inte något svar men man pratar ju ändå. Ja men exakt. Och det är väl det liksom, bästa sättet. Men
0: det värsta sättet är att om någon kommer som sagt och pratar typ, bebisspråk eller kommer fram och klicka lite. Det är liksom.
1: <laughs> Nå, nej det blir ju inte vi utsatta för kanske riktigt på samma sätt men vi det faktiskt. Det är snarare tvärtom att man tror att han kanske har en större förmåga att det ser ut så utåt sett än vad han har. Så att man ställer frågor till honom och förväntar sig att man ska få ett svar. Ja. Då får man bryta in som förälder och svara åt honom. Och då kan folk bli lite förvånade åt det hållet istället. Men det tänker jag att det är mycket, mycket det bättre. Det
0: måste ändå vara bättre ja. tänker jag. för att jag menar, När folk kommer fram och klickar till Kondra så alltså, alltså, blir han ju vansinnig. Mm. För, för att så <laughs> pratar man med en bebis. Eller någon kanske som, som gillar det men kondrar det snart sexor och gillar absolut inte det. Och inte heller när man pratar typ så helt övertydligt och jättehögt. Liksom. Man ser att han tänker vad du, du...
1: Jag gör vad du säger.
0: Ja, då kryper det i min kropp verkligen. jag har även hänt från habiliteringens sida. Och liksom, då känner jag jag har förståelse för att folk som inte jobbar med barn som som vår eller som kondrat liksom. att de kan göra misstag och, och försöka gulla till det som ett litet litet barn men jag har ingen inget tålamod med att eh, habiteringen ska jag på det sättet i alla fall de Nej. ska veta bättre tycker jag mm. men
1: det problemet har vi inte längre Nej Axel Vides kompis på gympan han har ju också en likadan talapparat som Vide har och Vide har sin talapparat på rullstolen och innan gympan så sitter han alltid i rullstolen för annars går han bara satt sig i tjockmattan så att han ska vara lite mer aktiv och med så har vi med oss rullstolen. Mm. Och det är ju så bra för då kommer ju talapparaten upp i nästan ansiktshöjd på de andra barnen. Och Axel är ju väldigt nyfiken på Vides talapparat också. För han har ju likadan sen när de inte programmerar på samma sätt. Och idag så, jag vet inte vad Vides pratar om allt möjligt. Och han berättar om, han har en kategori med Bamse och alla de här figurerna. Och då går ju Axel och hämtar sin talapparat och plockar fram sin egen kategori. Då hade han ju också Bamse på sin Ja, vad fint. Så de här talapparaterna skapar ju verkligen en möjlighet för dem att också kommunicera med varandra. För då ingen av dem har ett talat språk och utan talapparaterna så är det ju väldigt svårt för dem. De tecknar ju lite grann båda två men de kanske inte kan tolka varandras tecken. Jag och Emily vi glömde nog bort att plocka fram gympagrejen tror jag för vi bara stod och tittade på att de pratar ju med varandra. Ja, det är ju helt fantastiskt. Man har inte riktigt räknat med, utan man har ju tänkt att han ska komma, kunna kommunicera till oss föräldrar eller till vuxna, men att han helt plötsligt står och pratar med en kompis som har en likadan talapparat. Det var ett sånt litet magiskt ögonblick faktiskt. Sen har de ju börjat lära känna varandra barnen, plus att de blir äldre och äldre och mer nyfikna tror jag på att interagera med varandra också, inte bara vara ensamma öar. Nej, det är ju fantastiskt fint. Och kan ju bli väldigt bra i framtiden också.
0: Alltså ännu bättre. Det låter som en väldigt fin början.
1: Men när de söker sig till varandra så tänker jag att då är de ju kompisar på riktigt. Inte ja. bara för att vi har satt dem i samma gympagrupp. Utan för att de faktiskt vill prata med varandra. Men hur är det med konrad och kompisar? Hur funkar det?
0: Ja, alltså... Ja nu har det ju varit den här coronatiden också. Så att man kanske inte precis. tar hem några kompisar. Han har haft någon hemma. Den senaste månaderna sådär. Men det är ju lite svårt där det. Alltså jag vet att Kondor är. Med på förskolan. Och att han har kompisar där. Ingen bäst Men han liksom. Han är gärna med där det händer. Det spelar inte så stor roll vilken person det är. Utan han vill liksom vara där det händer. Men samtidigt så. Så är han ju väldigt eh, tajt med sina assistenter. De blir ju lite kompisar också kan man säga. Nej, jag kan inte säga att han har några kompisar som han umgås med så ofta i alla fall. Men jag tror inte att han inte känner att han är populär och så. Och ibland är det någon som vill leka och då är han oftast på och så kan de leka här eller hos någon kompis. Och så Men inte så mycket kompisar faktiskt.
1: Det var förra helgen alltså han... Vide förstår ju kanske inte alltid alla ord man säger, utan han snappar ju upp enstaka ord. Alve då står det på till en kompis, och så sa jag till Vide att vi skulle köra Alve till en kompis. Och när jag sa ordet kompis så sken ju Vide upp, och då skar det ju så hjärtat. För då tänkte mm. jag att nej, trodde han att han skulle få träffa en kompis nu. Han förstod kanske inte allt jag sa. Nej. Men jag tänker de är ganska små fortfarande
0: också. Mm. Alltså, Kondor blir ju bjuden på kalas och så, det blir han ju liksom, och... Jag tycker inte han, han tjatar inte om någon speciell kom, alltså person på förskolan heller. Så det kommer inte det liksom något initiativ från honom så heller. utan Han är ganska nöjd med att åka hem och vara med assistenterna och, och föräldrar och, och lillebror baltsar. Då. Visst, man får väl se på sikt och det där finns ju såklart med i tanken. Nu ska ju Kondar börja i skolan till hösten. Han kommer börja på en, en helt vanlig skola i en vanlig förskoleklass. Får man se hur det, hur det blir. Man funderar ju lite tyvärr i förtid och våndas lite.
1: Alve Storbror jag tror att han behöver väl åka hem och leka med kompisar själv. När han börjar förskoleklass. En del börjar säkert tidigare. Men vi sköt medvetet på det lite. För det blir ju väldigt mycket skussande om man binder upp sig på tider. och så. Men nu leker han ju med kompis. Inte varje helg men nästan varje helg. Men det är klart nu fyller han ju nio år också. Så att, men... Emelie då som jag har gympan ihop med, vi är väl, tänker väl lite likadant. Nu är ju som sagt det här året konstigt men vi tänker att man ska göra andra saker än gympan också. För att få en meningsfull fritid för våra barn. Man mm. tänker långsiktigt att man kan gå på bio eller man kan bovla eller man kan gå på djurparken eller kanske anordna ett disko. alla sådana här saker som typiska barn får av sig självt som våra barn kanske missar lite. Ja, det är svårt för jag vet inte riktigt. Vi har väl nog inte hittat
0: någon... <laughs> vad ska man säga? Någon annan funktionsnedsatt i Halmstad. Som matchar jättebra med konrad liksom. alltså För någonstans så måste man ju ha någon slags koppling. Eller, alltså jag vet inte riktigt, men
1: jag tycker det är svårt. Ja, jag kan tänka att för er eftersom man inte har en intellektuell funktionsnedsättning att man kanske tänker mer så, ja. men samtidigt i den gruppen nu så är vi ju väldigt blandat. Mm. Det är ju flera barn där som inte har en intellektuell funktionsnedsättning. Mm. Och det blir någon sån här skön mix ändå att det är okej att vara annorlunda åt vilket håll man än spretar. liksom. Ja. Det känns ju som att alla trivs och tycker att det är jätteroligt att komma dit. Och... Så man kanske inte ska snöja in sig för mycket att man ska hitta någon <laughs> som matchar perfekt. Nej. För det är ju ingen av de barnen som är exakt som vi det.
0: Nej det förstår jag Nej ja, jag vet inte Det är nog att jag har in lite på Att jag måste hitta någon som är Ungefär liksom samma intellektuellt Och eh, rörelsehindrad. Att det ska vara den kombon liksom. Vi är inte i någon situation Eller något sammanhang Naturligt att vi träffar andra barn Just nu Som har funktionsnedsättningar
1: Finns det någon sån ja, Liknande det som vi har startat Någon sån gympa Alla kan gympa Eller någon sån här Group. Nej, det tror jag
0: inte att det gör. Men om det är någon mm. som bor i halmstad och vet det, så får de gärna säga det till mig. Men det tror jag inte. Så det blir ju också... Det, liksom, det blir inte naturligt. Det enda gången när vi träffar andra familjer- då är det när vi är på Move and Walk. Det är säkert många föräldrar- som har barn med CP-skador- som vet vad Move and Walk är. Men det är en speciell träning i Göteborg- eller... Det finns väl i Malmö och Stockholm också. Då träffar man ju andra föräldrar och barn som har i regel CEP. För det är mest det, den diagnosen som man tränar där. Och då har vi ju träffat massa familjer. Men annars så finns det liksom en så här naturligt sammanhang om man säger. liksom
1: Nej, och det som beror vi på om man är typ av människa. Jag gillar ju föreningsliv. Ja. Jag är ju uppväxt med föräldrar som har... Vart väldigt engagerad i olika typer av föreningar och spelat fotboll i många år själv. och Så jag gillar ju den här typen av gemenskap och det gör ju inte alla. Men jag tittar ju på, men RBU har ju också, de har ju läger och det finns ju andra organisationer som också har familjeläger. Och läger kanske för barnen själva när de blir lite större. Så där är jag ju inne och tittar på och drömmer om att vi ska göra eller att vi det ska göra. Ja, det har vår RBU också.
0: Men det är väl också det att nu har det varit så lång tid där det inte, alltså på grund av coronan. Så det, nu känns det liksom mer som att ingenting händer. Fast så är det inte. Utan det beror ju på pandemin. Mm. För det finns ju, ja, RBU Halland arrangerar en hel del där man träffar
1: olika människor. det var ju länge sedan man kunde vara på det. Vi skulle ju faktiskt på Ågrenska egentligen familjeveckan där när vi skulle åka till morgon. Men den blev inställd då. Det var ju inte uh. så oväntat. Nej. Så den är framflyttad ett helt år, så det blir i mars nästa år. Så vi blir inte av vår plats, det är bara att det blir inte nu. Men de ska faktiskt köra en och en halv dag online istället, eller digital familjeträff. Imorgon och på tisdag ska vi träffa alla de här familjerna som har barn med CDG som anmält sig, så det blir ändå roligt. Det är ju någonting som händer i alla fall, även om inte, det blir ju inte samma sak som att åka dit hela familjen. Men... Nej, det blir ju inte det. Det blir inte det här snicksnacket och liksom naturliga, utan det blir ju
0: någonting annat. Men ändå bra att någonting händer, ja.
1: Ja, vi har ju sett fram emot egentligen att barnen ska få träffa varandra mm. också, syskonen ska få träffa varandra, för att jag har ju kontakt med en del av de här föräldrarna redan. Mm. Men när ni har varit på Move and Walk, har ni bott, där måste ja. ni ha gjort också, när ni har bott ja. över...
0: Mm.
1: För att det
0: är oftast... Vi har varit på fyra veckor då. Då så bor man där i fyra veckor tillsammans. Så alla har liksom... Vad ska man säga? Som ett hotellrum kan man säga eller så. Med toalett och dusch. Och sen så delar alla på kök och allrum och så. Så det har ju varit... Ja, det har varit fantastiskt bra. Mm. Speciellt när man var liksom... Ny i den här världen. Man visste inte riktigt... Vad man skulle gripa efter, eller liksom, vad man skulle tänka eller liksom så. Så att, där träffade vi träffade vi både barn i Kondras ålder, lite äldre, och sen så även både ungdomar och vuxna, och de som hade assistans innan vi hade det. Och så där. så att, ja, det gav ju hur mycket som helst. Och Man märkte också att både Håkan och jag liksom fick liksom insikt jag menar, i CP-diagnosen, hur. hur liksom, blandade när att möta folk med olika utmaningar där. men också förkondrad att liksom få kompisar som ah, ibland tror jag det ändå kan vara skönt att känna såhär oh, den här personen har ungefär lite samma svårigheter eller utmaningar liksom som man själv har så där har vi många nära vänner har vi fått efter det
1: jag har varit i ett sammanhang där man inte är den personen som alla tittar på utan man får bara slappna av jag mm. vet inte hur mycket vid det är påverkade av det. Men det är klart att um, man blir ju lite apa i bur. När man är väg med honom någonstans. Och han sig rullstol med sig. Så är det ju. Alla tittar ju på en.
0: Ja, ja. Det är ju verkligen så. Ibland blir man så trött på det. Ibland bara glår jag tillbaka där riktigt surt. För jag
1: orkar inte. Nej, det blev väldigt tydligt när vi fick rullstolen. För annars har vi dock vagn. Och det reagerar ju inte folk på så. Men så var vi på djurparken, Båda sa ju en djurpark, mm. när vi hade fått rullstolarna var helt ny. Jag kan tänka mig att det var som att när man är kändis, ja, det att alla tänkt. känner igen. Ja. <laughs> alla tittar, ja nu har jag vant mig så nu tänker jag inte på det, men det var en väldigt stark upplevelse första gången vi hade rullstolarna, ska det vara så här nu? Det enda positiva med att köra
0: rullstol istället för vagn, det är att folk verkligen oftast i alla fall, flyttar på sig. Ja, det är som att rullstolen bränns typ. Ja, ja så de, de är så rädda att de ska <gör> göra fel- så de nästan springer liksom. Så ibland har vi gjort så när jag körde kört i vagn- och assistenten har kört kondrar vi börjar komma fram. Liksom. Kondrar går först och alla folk bara flytta sig liksom. Och så kommer jag efter med vagnen så. Går man med vagn så är det ingen som bryr sig. Det tycker inte jag i alla fall. Nej. Det är väldigt sådär. Men rullstolen är helig och spektakulär.
1: Och det är ju bra. Och jag försöker att tänka att jag är, alltså jag är jättestolt över vide det så titta liksom. Titta bara. Ja. Det tar ändå ett tag att vänja sig lite vid det.
0: Ja, det gör det. Men Conrad stirrar tillbaka så jag tror inte han tycker det heller så jag blir plötsligt jag också tror att han har vant sig han tror väl att folk är så otrevliga att de bara gilor på folk men ja ibland får de sig en beläng tillbaka i faktiskt
1: Om vi ska gå tillbaka till Move and Walk så innan vi fick sin... Att det var ett syndrom han hade så trodde vi på CP-diagnos länge. Och ja. Vi försökte pusha vår läkare att skriva CP-diagnos på honom för att få mm. komma till Move and Walk. Ja. Men vi var faktiskt där och bara titta hur lokalerna såg ut. För vi kontaktade Move and Walk och frågade hur gör man gör när man inte får en diagnos. Men de sa att ni kan i alla fall komma hit så kan vi göra en bedömning om... Om det hade fungerat med den här typen av pedagogik för vi Annars är det ingen idé att vi försöker att ni ska få komma hit. Så vi var där på en sån bedömning och det var ju jättefina lokaler. Vi var inne och tittade i något sånt övningsrum också. Mm. Och det var då de tipsade oss om Bräcke. Som har haft ett sånt projekt via arbetsfonden med konduktiv pedagogik också. Ja. Där inte det krävdes diagnos. Så att vi har ju fått möjlighet att träna den typen av träning också. Jag hade fan med att ni hade gjort det också. Vi åkte ju dit nästan ett år. En gång i veckan var det i stallet, Så det var inte intensiv träning utan då var det regelbundet i stället. Mm. Vi har fått med oss massa verktyg därifrån som jag tänker på även nu när vi typ håller gympa förvida att det här med att jobba med balanssinne och vissa av de här sakerna som vi ändå fick med oss därifrån. Sen var jag väldigt, väldigt arg hela tiden när vi var där i Göteborg så att själva träningarna gav inte honom så mycket kanske på plats men det som var bra var ju att vi fick lära oss mycket för att som föräldrar Ja, det, Conrad
0: var ju bara ett år första gången vi var där då. då drog jag dit honom direkt efter han var nyopererad. Så han åkte från drottning Silvia till Move and Walk. Och han var också väldigt missnöjd var han. Han var ju liksom typ en babys eller så nästan. Och eh, ville bara vara i min famn så bara det att lägga ner honom på golvet var ju typ omöjligt. Men jag tyckte också att jag fick med mig mycket liksom, hur jag kunde tänka hemma. Och så fick jag typ för första gången då i alla fall en väldigt, väldigt lite positiv inställning till diagnosen och framtiden och så. Så det hjälpte mig jättemycket. Det är, de,
1: det är någon annan inställning till ah, utmaningarna liksom. Vi fick med oss mycket tips också på hur vi föräldrar skulle tänka med lyft. Ja, det fick och, vi med. Och det upplevde jag nog inte tableteringen kanske tänker på så mycket att vi föräldrar ska hålla att våra kroppar ska hålla Nej. men det var mer fokus på där att ja men gör inte så utan res på honom så här istället stallet mm. så, så det var jättebra Ja det är nog mycket så här att bli så självständig som
0: du bara kan alltså hjälpa till så mycket som efter din egen förmåga är väl mm. liksom deras grundinställning och den tycker jag är väldigt bra
1: men vi det lärde ju sig gå faktiskt under den. Det var ju på sommarna lärde sig gå när vi var hemma. Men det var ju under den perioden som vi gick där. Ja. Han hade nog lärt sig gå ändå. Men det gick ju lite snabbare tack vare det. Ja. Eftersom habiliteringen erbjuder ju ingen träning alls egentligen. Utan,
0: Nej, har inte, vi, vi har inte heller haft någon träning innan. Nu har vi som sagt helt plötsligt ett ett team. Ja, ni har team. sett att vi badar ju. Ja, det är helt fantastiskt. Jag tror det är första gången i Konrads liv som han känner att han faktiskt är duktig på någonting. Och bara den känslan av att höra, bara, men wow. Alltså det måste vara, den får ju alla andra barn höra hela tiden så fort de gör något så motoriskt framsteg. Så man ska filma, man ska ta kort. Men det har ju liksom inte hänt för Konrad så. Även om jag såklart har försökt uppmuntra honom. Men nu känner han... Alltså för sina svårigheter motoriskt så är han
1: ju jätteduktig på att simma. Ja det är så roligt att se honom.
0: Ja men det är alltså, jag springer runt och filmar hela tiden. Det är, det är som var enda grejen jag så att Från första lektionen eller vad man nu ska kalla det. Så har det hänt så mycket. Han började ju simma nu i höstas egentligen. Och alltså det har gått spikrakt upp och framåt. Det är jätteroligt och han simmar en gång i veckan nu och han är så sprallig och glad innan han ska hoppa i bassängen för att han, han tycker det är helt underbart. Så nu har han sagt att han ska bli proffs, så det blir väl
1: Paralympics om några år. <laughs> ja, roligt. Vi där ju baden, men habiliteringen på Borås har ju inget rehabbad eller att man får Nej, komma i de här rehabbassängen och bada.
0: Nej, och det finns ju liksom inte, ja det kanske finns någonstans, men det finns ju inte oftast någon så här simträning i det vanliga lokala badhuset för personer med motoriska svårigheter.
1: inte vad jag känner till i alla fall. FB här i Borås har faktiskt en simgrupp, nu vet jag inte vad det är för ålder. Men Vide kanske inte kommer simma, men han skulle ju kunna röra sig i vatten.
0: Jag tänker både det att kunna röra sig i vatten och typ ha en aktivitet. Liksom. Mm, ja, det men känns, det, det känns lite viktigt för barnen, tror jag. Jag tror absolut
1: konrad tycker det känns viktigt. Men det känns lite viktigt för mig också. <laughs> Nej, men det är både, både och. Nu har ju Storebror så mycket olika aktiviteter. Så att vi har inte riktigt hittat någon bra dag att klämma in att åka och bada med vid Just nu är inte inte husen öppna överhuvudtaget, men...
0: Nej, och det är väl,
1: jag vet inte om det också därför Conrad får
0: simma själv. Han har ju simning själv. Jag vet faktiskt inte men det är ju i alla fall jättelyxigt och det bästa som typ har hänt för hans motorik.
1: Vi är lite lyckligt
0: lottade faktiskt.
1: Det får man nog säga. Ja. Sen har ju sin gympa. Vi försöker göra liknande saker som vi hade gjort om vi hade fått komma till habiliteringen på regelbunden träning. Mm. Men just um, move and walk, jag tror att via om det är Karlstad eller det finns något sådär så att man skulle kunna eventuellt få en remiss dit även om man inte har CP-diagnos. Om mm. man har liknande svårigheter. Men ja, jag vet inte, jag har nog lagt det bakom i tankarna på det för jag vet inte hur. det är alltså det passar vid att åka fyra veckor, bryta alla rutiner Nej. och bara vakna krav i fyra veckor på att han ska lära sig. Jag tror det här har blivit skrik och protester. Att åka en gång i veckan och träffa sina kompisar, det passar honom mycket bättre. Ja, nej, det är så olika, så det förstår jag verkligen. Vi får se, vi har fått en
0: inbjudan till september. Men det är bara det att man ska få ihop det. Om det fortfarande är rådande pandemi så får inte lillebror Balzer föra med är deras regler. Det kan jag ju förstå utan då måste man bo någon annanstans. Och det blir väldigt komplicerat. För i så fall så skulle jag ju åka med båda barnen själv med assistenter. Men då måste vi ju kunna vara på samma ställe. Så att, ja, jag vet inte. Jag hade gärna gjort det. Men det ska fungera också, logistiken.
1: nej Jag var jättetaggad då när vi var där. vet inte hur gammal han var då, har han var två eller tre. Mm. Men nu har han ju sin vardag att rulla på- jag tycker han har det ganska bra ändå. Även om vi inte åker dit. Ja. Och förhoppningsvis kommer han få det ännu bättre. Bara här hemma utan att vi behöver åka dit och träna. Man vill att det ska vara en podd som alla känner att de är välkomna till. Ja. Och då är det ju lite svårt när man ska kasta ur sig åsikter. Ibland Fast, så... Man man måste,
0: ja, jag tycker också. Någonstans <laughs> måste man också liksom... Då är man ju för vissa saker i alla fall. Jag kan ändå känna att... Som vi var inne på tidigare någon gång. Att liksom, det är så olika... Eller ja... För jag tycker att många inom CP-diagnoserna, föräldrarna, där är inte så klagande. Liksom. Jag tycker inte det. Det känns som att de som har liksom väldigt så här... Jag vet inte om det inte ens finns tid och plats för att liksom... Fast det kan jag också säga att vi har ju, det finns ju de som jag har kontakt med- som har barn med väldigt milda CP-skador, alltså extremt milda. Men som ändå känner att de är drabbade av hela världen. Det verkar inte ha någon alls insikt i att det kunde vara väldigt mycket värre.
1: Jag tror att om ens barn har förmågor som är väldigt nära ett typiskt barn- om man jämför med kanske Vide och Konrad, så blir kanske problemet mer påtagligt känslomässigt? Ja men inte. exakt. Jo, men alltså mm. ja,
0: det, är lite, det, det är lite också det jag tänker. Att, för då blir det så att du kan jämföra. Jag kan liksom inte ens... Jag börjar inte ens nästan, man kan nästan inte ens jämföra för att... Det är så långt bort liksom. Mm. Jag kan nästan bli mer så över <laughs> liksom. Jaha, men varför ska, varför ska alla andra utom han sova på natten då? Varför ska... Han har ju... Alltså det kan nästan vara mer av honom en Kondra liksom fortfarande du behöver sömnmedicin och allting. Men det är liksom lite normalt inom hjärnskada om man säger. Jag kan förstå samtidigt som det ibland kan vara bra för folk att få lite rycka upp sig lite.
1: Ja man kan ha ett bra liv ändå. Det är väl det som är budskapet. Det är det som är budskapet. Tack så mycket för idag så hörs vi snart igen. Ha det så gott. Detsamma. Hej då. Hej då. Och Victoria hittar ni på Instagram under namnet Kalasklister. Nordlyckan finns också på Instagram och jag har även en mejladress emmasnabela.nordlyckan.com Och ni vill inte missat att det nu finns ett första avsnitt med Funkisfakta på Nordlyckans sida på Patreon. www.patreon.com-nordlyckan där Kristina som är logoped och utbildare på Tobii Dynavox berättar om vad AKK står för. Och även om man sedan innan vet att AKK står för alternativ och kompletterande kommunikation så tycker jag ändå att man ska lyssna på avsnittet för Kristina levererar mängder med klokheter. Påminner också om att ni ska kontakta Eva på TFO Sensory om ni vill få hjälp att välja ut produkter ur deras fantastiska sortiment. Eva, visar gärna produkterna Antingen live i Varberg eller online. Gå gärna in på www.tvsensory.se. Nästa vecka är jag tillbaka med en ny gäst. Inte helt oväntat, ytterligare en funkismamma. Hoppas ni vill lyssna då. Puss och kram!